0: Ciao a tutti, eccoci qui di nuovo in una ulteriore chiacchierata. Allora, adesso faremo una serie di riflessioni e di considerazioni eh, piuttosto interessanti e inconsuete su quello che chiamiamo normalmente senso di colpa. Allora, eh, è inutile che entriamo a descrivere che cos'è il senso di colpa, ma quello che invece andiamo a individuare è che ce ne sono di due tipi. Allora, c'è cioè il senso di colpa, quello tradizionale che individuiamo, che riconosciamo, che è il senso di colpa diciamo, che la nostra mente individua nel pensiero, quindi io mi rendo conto di aver trattato male una persona e di conseguenza l'ho trattata male, quindi mi rendo conto che forse ho sbagliato e quindi provo tutta una concatenazione di, di attività di tipo cognitivo, non di tipo emozionale primario, semmai parliamo di sentimenti, nei quali ehm, appunto eh, mi riconosco come colpevole di aver ferito una persona, di aver prodotto una situazione complessa nella quale mi trovo più o meno in difficoltà. Il, la parte cognitiva, il senso di colpa cognitivo ehm, è una parte nella quale non dedicherò molta attenzione, perché il senso di colpa cognitivo è una risultante, cioè è un processo che per l'appunto arriva alla parte cosciente dell'individuo eh, quando una grande catena di comportamenti, di spinte emotive, di, eh, di comportamenti in definitiva, sono già stati agiti. Quindi è il motivo per cui non dedico molto tempo al senso di colpa che l'individuo eh, diciamo, riconosce è perché è troppo tardi, cioè quando mi accorgo di aver agito un comportamento di un dato tipo è troppo tardi, l'ho già fatto e quindi diciamo che nella realtà non si torna indietro. Il secondo tipo di senso di colpa su cui invece eh, metterei la massima attenzione è tutta quella grande è molto grande concatenazione di aspetti di cui non siamo consapevoli e che eh, appunto determinano solo come conseguenza il senso di colpa, quello cognitivo, quello riconosciuto. Allora, quando è che si vede, quando è che si può riscontrare un senso di colpa inconsapevole? Beh, ogni qualvolta l'individuo agisce un comportamento autolimitante. Quindi io entro in, una, in un bar, che ne so, e um, ne faccio scrupolo a chiedere al barista un caffè. Ecco, lì siamo davanti um, a un qualcosa che è leggermente anomalo, piccolo piccolo, quasi insignificante, ma è leggermente anomalo e mi indica che c'è un senso di colpa incipiente che sta, che sta salendo, che sta già emergendo e di cui non mi sto accorgendo. Ci sono migliaia di situazioni nelle quali la persona esprime il proprio senso di colpa, uno fa una battuta e poi si scusa subito, oppure tutta quella catena di comportamenti che spesso sono riccamente articolati di autoironia, di di sarcasmo su quello che sono i propri comportamenti, il prendersi in giro da soli, ecco, una grande quantità che adesso non sto qui a descrivervi perché sono enormi, semmai dovrei farmi un elenco più dettagliato, nei quali per l'appunto la persona non si accorge che sta già agendo delle forti pressioni interne, quindi nelle emozioni primarie sta dominando la paura e sta già in maniera automatica, ponendo se stesso come colpevole di qualcosa. Eh, Qualche volta si può chiamare anche prudenza, per esempio, ma qui ehm, non importa come andiamo a definirne l'etichetta, importa il fatto di individuare il il nesso, il legame che c'è tra un comportamento automatico e la spinta, diciamo, sotterranea, la spinta inconsapevole delle dinamiche emotive. Le dinamiche emotive quindi comportano catene di automatismi, catene di effetti con cui l'individuo riconosce e vede e agisce dei comportamenti. Allora, è molto interessante osservare come nelle dinamiche emotive inconsapevoli del senso di colpa, il soggetto vive un flusso interno. Di, eh, dire, di spinta ad una data azione e contraddittoriamente inibizione di quell'azione. Quindi eh, io vorrei sentirmi a mio agio, ma non mi ci sento, eh, io tenderei a prendermi quello che mi serve, ma mi faccio scrupolo, in un sistema appunto che è automatico, è al di fuori della coscienza, al di fuori della parte consapevole dell'individuo e eh, anzi semmai la parte consapevole ne giustifica la presenza, appunto tipo prudenza, educazione, tutta una grande quantità di fattori che adesso non prendeteli eh, infantilmente bianco o nero, cioè che non bisogna essere educati. No, non sto dicendo questo, sto dicendo che l'educazione è un sistema di relazione diretta tra le persone nella quale ognuno misura nel divenire dell'azione, nel nel divenire di quello che accade in quel dato momento e non c'è oggettivazione. La la predisposizione invece di senso di colpa a quel sistema inconsapevole di cui sto parlando è un sistema che ci inibisce a prescindere da chi abbiamo davanti, a prescindere di quale situazione, a prescindere da quale libertà reale noi possiamo avere. Allora, è interessante osservare che... ehm, quindi il senso di colpa come meccanismo inconsapevole guida moltissimi i nostri comportamenti. Perché è importante? Perché sostanzialmente è quello che guida alla fine i nostri successi, è quello che guida quella rappresentazione che io non condivido ma che tante volte si definisce come autostima per esempio. Parlavo poco tempo fa con un soggetto che sul lavoro è molto bravo, si impegna molto, ha un ruolo di importante responsabilità, ma non ha coraggio di chiedere un piccolo aumento di stipendio. Allora, e siamo davanti a un processo non consapevole, cioè lui da quasi dieci anni non chiede aumento di stipendio, ma soprattutto se ne vergogna, soprattutto non si rende conto che appunto ha una sovrastruttura ben articolata e complessata sul fatto di non riuscire ad entrare nell'energia di poter chiedere non di lottare di chiedere cioè vuol dire non muore mica se chiede l'aumento di stipendio al massimo che dicono di no non muore nessuno non è una condizione drammatica non è una condizione nella quale l'individuo si sentirà frustrato cioè, come si dice, chiedere è lecito, rispondere cortesia. Ci sono delle condizioni nei rapporti umani che si possono agire senza drammatizzazioni. Invece, no, il soggetto addestrato a un fortissimo senso di colpa costruisce un, prima dell'azione, prima della realtà, una catena di strutture cognitive che gli rendono impossibile solo l'ipotesi non chiedere l'aumento di stipendio, l'ipotesi di chiedere l'aumento di stipendio. Il risultato è che ovviamente non l'ha chiesto. Allora, come stiamo capendo, quindi questi processi inconsapevoli guidano la nostra vita perché per l'appunto determinano cosa noi facciamo e cosa non possiamo assolutamente fare. Determinano, per esempio, una cosa molto interessante, non in tutti i casi, non in tutte le persone, ma determinano, eh, per esempio, il tipo di lavoro che andrò a scegliere, il tipo di lavoro eh, che cerco. Le persone che hanno più difficoltà sul livello del senso di colpa, per esempio, cercano lavori umili, fanno cose, ehm, diciamo, mai per se stessi, nelle quali appunto più che altro magari accumulano frustrazioni, più che altro accumulano quella sorta di meccanismo in cui si vedono incapaci, si vedono non bravi, si vedono un po' falliti, si vedono un po' frustrati. E questo non è per me né giusto né sbagliato, è l'effetto diretto conseguente di una catena emotiva associata dei comportamenti assorbiti nei primissimi anni di età eh, di vita che produce dei grandi effetti a lunga scadenza, quindi durante l'intero arco della vita. Allora, eh, liberarsi del senso di colpa è un processo che come già in altri video ho espresso, non è possibile solo perché ci penso. Quindi a livello cognitivo l'attività fallirà in maniera sistemica. Eh, Nel senso che riuscirò, come già ho detto altre volte, riuscirò al massimo ad avere qualche beneficio, se mi impunto su qualche cosa riesco ad ottenere magari un momento di superamento istantaneo, ma non sostanziale, cioè l'individuo rimarrà con i propri schemi emotivi, e con la propria sensazione di non essere mai abbastanza in gamba, mai abbastanza bravo e quindi di essere sempre un po' colpevole di qualcosa. Allora, come liberarsi dal senso di colpa? Allora, ehm, anzitutto, l'unica via per modificare gli schemi emotivi primari è compiere esperienze sostanziali di tipo emotivo. Quindi parliamo di esperienze emozionali non di fare un viaggio, non di fare meditazione, non di fare eh, diciamo quelle mille attività anche creative fare dipingere, disegnare, non c'entra niente. Quelle non sono esperienze di tipo emozionale, sono esperienze di tipo operativo, sono esperienze appunto legate a delle abilità, ma le abilità non cambiano gli schemi emotivi primari della persona. Quindi La strada per liberarsi da queste condizioni è diventare, divenire consapevoli dei propri dinamismi emozionali, cioè di tutta quella parte, e non è così difficile, di tutta quella parte che definisce gli automatismi del mio comportamento e automaticamente gli automatismi delle mie forme di pensiero. Ecco, in questo senso siamo davanti a un grande bivio, dove Naturalmente il rendersi conto delle proprie, eh, dei propri comportamenti automatici proprio non è né facile né automatico. Ci vuole una, una certa serie di prassi e vabbè, di questo semmai se ne potrà parlare in altri video se vi interesserà. Intanto grazie e ciao!